0: Porque Jesus era mais que um carpinteiro? Evangelho de Marcos, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. O profeta Isaías ele descreveu o Senhor quando falou dele 700 anos antes da sua vinda. Ele disse que não tinha, era como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura e olhamos para ele e beleza alguma havia que nos nos agradasse, que nos atraísse. Depois lá em, em Coríntios, Paulo escreve daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Em Filipenses 2, ele descreve os passos que o Senhor Jesus desceu, desde a glória dos céus até a terra, e assumindo, então, a forma de servo, vindo a ser homem, e, e não apenas homem, mas um servo. E aqui nós vemos o, o Senhor uh, enviando agora os seus discípulos de dois em dois, e o interessante é que um pouco antes ele foi rejeitado na sua própria terra, em Nazaré, quando olharam para ele e testemunharam do que ele era capaz porque os próprios uh, nazarenos fala, falam uh, de onde lhe vem estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Ou seja, reconheceram que ele, ele tinha uma sabedoria em comum e que ele fazia maravilhas incomuns também, coisa que não era, coisas que eram sobre-humanas. Mas, no entanto, eles não esperavam um carpinteiro. Porque Israel não esperava um carpinteiro. Quem é esse? É o carpinteiro, versículo 3. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão. E nós estão aqui suas irmãs e escandalizavam-se nele. Por quê? Porque não viram nele obras dignas de Deus? Porque não viram uma sabedoria acima de toda a sabedoria humana? Não. Porque não viram nele aquilo que o homem espera ver. Num libertador. Ele era um simples carpinteiro. Porque o filho de Deus, aos olhos dele, era filho de Maria. Aquele que criou o universo, aos olhos dele, era capaz de fazer só cadeiras e mesas. Ele não tinha... Mas ainda assim eles reconhecem que ele tem esse poder. Agora é interessante pensar, quem estava falando isso? Porque ele, na verdade, ele foi criado uh, em Nazaré, mas... Uh, Ele nasceu em Belém e aqui ele, quando quando lá em João tem um discípulo que que se encontra com ele, que que ouve falar dele e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele era chamado Nazareno. Pode vir alguma coisa boa dessa dessa terra? Porque era, era o lugar menos reputado em Israel. Abaixo de Nazaré, acho que só estavam os os samaritanos, a Samaria, os os gentios, porque Nazaré era, aos olhos dos próprios israelitas, aos próprios judeus, era ralé dos judeus. Agora, essa ralé dos judeus está se colocando numa posição de quem se acha superior, se acha alguma coisa, e julgando o Filho de Deus como um, um, um simples carpinteiro. Um livro que me marcou muito, logo depois da minha conversão, que eu li, um autor chamado Josh McDowell. eu tinha ganhado, e mais tarde eu ganhei do, do Douglas um volume grande, né? mas tinha um livro que era em português, que era resumido, o título era Mais que um Carpinteiro, e ele fala da divindade de Cristo, esse livro. E aqui estava esse que era Mais do que um Carpinteiro. E agora na hora que ele vai uh, enviar os seus discípulos, o que ele faz? Ele fala, olha, é melhor a gente mudar um pouco a estratégia, porque o pessoal não está aceitando essa simplicidade tudo. Vamos fazer assim, vamos... Levem várias... Levem uma mala, leve bastante dinheiro. Mostre que vocês têm poder. Não, nada disso. Eles iam no mesmo caráter que o Senhor Jesus veio à Terra. Sem aparência, sem formosura, sem riqueza, sem nada. No versículo... Uh, sete chamou a si os doze, e co- começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, se não somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, para que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrades ficai nela até partides. Uh, e quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Eles saem sem nada. Do ponto de vista humano, eles não tinham nenhum recurso. Porque assim era também o Senhor aqui na terra. Do ponto de vista humano, ele não tinha nenhum recurso. Mas nós vimos um pouco atrás ele parar uma tempestade no mar, porque ele não dependia de recursos humanos, e ele dependia do pai. Ele ele era um servo perfeito, Marcos é o evangelho do servo, ele veio em em servidão, em papel de servo, e dependente completamente de Deus. E essa dependência era tão grande que os seus discípulos, eles, nesse evangelho, tem, tem uma frase aqui um pouquinho antes, a gente podia só voltar um pedacinho aqui, Fala uma coisa, no capítulo 4, é interessante, tem uns detalhezinhos às vezes na palavra que faz uma diferença muito grande. O caráter do evangelho de Marcos é o caráter de um servo. Um servo ele é mandado, ele é ordenado, ele não tem vontade própria, por assim dizer. E veja que interessante, nos outros capítulos, nos outros evangelhos não fala isso. Mas no capítulo 4, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. São os discípulos que levam o Senhor no barco. Não é o Senhor que leva os discípulos no barco. São os discípulos que levam o Senhor no barco. Ele chega a tal ponto de de servo, de de deixar as coisas acontecerem, que outros o levam, outros o levam. E aqui então agora ele vai enviar esses discípulos sem nada, e esse era o caráter. Existe também um caráter dispensacional aqui, não é? Porque isso vai também provar, quando ele fala, na cidade que não receberem, Uh, saiam dali, sacudam o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles por isso que eles vão de dois, de dois em dois porque eram preciso dois para dar testemunho e aqui esses a rejeição que eles sofressem seria também imputada em conta deles, dos judeus porque ali estavam testemunhas de Cristo até agora o Senhor tinha, tinha pregado o Senhor tinha falado, o Senhor tinha feito maravilhas o Senhor tinha expulsado demônios, mas agora ele capacita esses para fazerem esse trabalho. Inclusive dá poder a eles para expulsarem os demônios, no, no versículo uh, 7. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Eles são capacitados pelo Senhor, mas eles vão ter que aprender também a depender só de Deus Pai. Eles não vão, eles não vão poder ter nada de si mesmos. E quem os receber, irá recebê-los não pelos que eles levam na bolsa, nem pela riqueza, nem pelo poder, nem pela força física, nada, nada visível, assim como o Senhor não tinha nada nada que atraísse. Vão ter que recebê-los pela fé. E vão ter que receber o testemunho deles pela fé também, que é a certeza das coisas que não se vêem. O entendimento das dispensações é importante na leitura dos evangelhos, porque existem até algumas ordens religiosas uh, que enviam, uh, tipo monges, né, ou, uh, pessoas para a obra de dois em dois, sem levar nada também, com uma roupa bem pobrezinha, esperando da caridade, pedindo esbolas e coisa assim. Mas quando nós entendemos o caráter profético e também dispensacional dos evangelhos, nós sabemos que existe uma progressão nas coisas, elas acontecem no momento, por uma determinada razão, servem para nós de, 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 de princípios também, na maneira de, de agirmos, mas não são exatamente um mandamento, no sentido de falar assim, ó oh, gente, então nós vamos sair pregar o evangelho, Olha, nós vamos daqui a, a Recife, vamos a pé, sem levar mais do que a roupa do corpo, né imagina, uh, e também vamos sacudir o pé, né, Eu sei que tem gente que fazia isso quando pregava o evangelho a pessoa não ouvia e sacudia o sapato assim para seguir essa essa ordem daqui. Mas se a gente vai lá em Lucas capítulo 22, aí nós vemos como a coisa era específica para um momento e uma realidade ali dos judeus. Em Lucas capítulo 22, ele fala no versículo 35 e disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois, Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, vendo o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo: Que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. A, a realidade agora ia ser completamente diferente. O Senhor ia ser tirado da terra, o Senhor ia ser morto, e, e os discípulos iriam encontrar, sim, uh, oposição. Uh, eles iam encontrar dificuldades, mas eles já teriam aprendido lá atrás que nada faltaria. Como ele falou, faltou alguma coisa, vocês levando nada? Não faltou. Porém agora eles iriam equipados de maneira diferente, porque a missão era outra, E as circunstâncias eram outras. Deixando de notar que não havia o evangelho da graça de Deus aqui, era o evangelho do reino dos céus. E saindo eles, versículo 12, pregavam que se arrependessem. É o evangelho do arrependimento que eles pregavam aqui. É o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, como dizia João Batista. né? É significativo também que logo depois de falar em arrependimento aqui no versículo 12, nós vamos encontrar um homem que ele aparentemente não está arrependido. Existe uma coisa, uma diferença entre arrependimento e consciência atribulada. Uma pessoa pode viver a vida inteira, com a consciência atribulada, pode sofrer com isso, arrumar mil desculpas para sua consciência, ela não consegue abafar a sua consciência, pode cauterizar a sua consciência, mas ainda assim não se arrepender. E esse homem aqui agora é um rei, Herodes, ele, ele não está tranquilo, porque ele mandou matar João Batista, ele mandou decapitar João Batista, e, por quê? Porque João Batista falava para ele se arrepender, porque ele estava tendo um caso com Herodias, que era mulher, que era cunhada dele. E ele ele para abafar ah, as acusações da da consciência, porque João Batista ficava o tempo todo trazendo isso diante dele, relembrando isso, ah, lembrando do seu pecado, o que ele faz? Ele tenta eliminar João Batista. Ele não tenta eliminar ah, o seu pecado, pedindo perdão a Deus, confessando a Deus o seu pecado. Não, ele tenta eliminar aquele que traz a, a, a sua memória, o pecado, o seu erro. E agora ele vai querer eliminar o outro também, porque nunca acaba. Quando você tem um... Eu, eu me lembro sempre daquele da historinha que o Flávio contava, né? o Flávio contava uma história que o Senhor Jesus bateu a porta de um homem e falou, ó, oh, eu vim visitar você, Aí o homem falou assim, oh, o senhor espera um pouquinho. Aí foi lá, pegou, tirou tudo da sala, que o senhor podia não gostar né, de ver na casa dele, jogou tudo na cozinha, aí, aí falou, abriu a porta, pode entrar. Aí o senhor entrou na sala, falou assim, ah, eu queria conhecer a sua cozinha. Aí espera um pouquinho. Ele correu lá, tirou tudo da cozinha, jogou tudo num quarto dos fundos, fechou a porta, veio na sala, chamou o senhor, pode entrar, pode ver a cozinha. O senhor entrou na cozinha, falou, mas eu quero ver aquele quarto lá. Ele foi no quarto lá, entrou lá, pegou todas aquelas coisas, enfiou tudo num baú, fechou o baú, chamou, "Ah, pode entrar agora no quarto. Ele falou assim, abre o baú, eu quero ver dentro do baú. Aí não tinha mais jeito. Aí ele abriu o baú e não tinha nada no baú. E assim é, quando nós nós lidamos com a consciência atribulada, nós vamos sempre jogar para o cômodo de trás, para o outro, para o outro, para o outro, até a hora que a gente abre mão e fala assim, não tem jeito, eu não tenho como, não, não dá para esconder do Senhor. E aí, quando nós confessamos, quando nós abrimos o baú, tá bom, Senhor, olha no baú, o que tem lá? Não tem mais nada, porque ele resolveu o problema. E aqui Herodes não está ainda nessa situação e parece que não vai estar nunca, porque ele vai sempre eliminar aquilo que traz à memória o seu pecado. A sua consciência não o deixa tranquilo. E ele tem medo agora, porque ele acha que o Senhor, o Senhor Jesus, é é João Batista, que ele mandou degolar e ressuscitou dos mortos. E assim é, quando nós estamos atribulados por algum pecado não confessado, nós perdemos noção da realidade. As coisas não fazem sentido, igual fariam se a gente estivesse em plena consciência, né, em plena das nossas faculdades, por assim dizer. Esse é João que mandei degolar. Mas ele tem os seus assessores, que vão falar que é Elias. E outros vão falar que é um profeta. Como um dos profetas, no versículo 15. Aqui está um homem atribulado. E quando quando fica com a consciência, ele tem que tentar resolver o problema, não confessando, mas eliminando aquilo que traz à tona o seu pecado. Provérbios capítulo 20. Provérbios 20. versículo 25 diz assim Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo e feitos os votos então inquirir. Tem uma outra passagem que fala não imponhas as mãos precipitadamente uma coisa assim também. Uh, mas já, já é nas epístolas, se não me engano. Uh, ninguém impõe as mãos precipitadamente. Uh, essas duas nos falam de decisões tomadas e quando nós nos empenhamos em alguma alguma coisa, quando nós damos a nossa palavra ou quando nós prometemos alguma coisa sem pensar exatamente naquilo que nós estamos fazendo. Uh, tem a ver também com aquela de ficar fiador, né, que fala lá no, no Antigo Testamento, de ficar fiador de alguém, que é você prometer pagar a dívida caso a pessoa não pague. E, obviamente, vai ter uma surpresa depois. Aqui, o que ele fez? Ele fez isso. Ele tomou uma decisão precipitada, ele poderia depois, é que ele fez os votos, ele achou que seria um pecado maior ele não cumprir os votos que ele fez do que decapitar um homem inocente. E ele então faz, comete um crime muito mais grave, muito mais sério do que simplesmente voltar atrás na sua palavra que ele havia dado para a filha de de Herodias. Essa é toda a decisão que nós tomamos às vezes, que são precipitadas, nós colhemos frutos se nós não voltarmos atrás logo. 1 Timóteo 5. Ah, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, confer- conserva-te a ti mesmo puro. É, é o empenhar-se, né? é o, é o é enrolar-se com alguma situação que depois não dava para voltar atrás. Mas dá para voltar atrás, é que ele poderia ter voltado atrás. Ele poderia ter evitado esse crime que ele comete aqui. É claro que a reputação dele ia ficar em jogo, ele não ia ser bem visto, porque voltou atrás, mas evitaria um pecado maior. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net